0: Storyband
1: Az összes divatmárka ugyanúgy ott van, és tele vannak a boltok női vevőkkel, akik egyébként teljesen ugye a fekete ruhában csak a szemük látszik, és így vannak bent az általunk is ismert, hordott konfenció boltokba, és hát ebből is lehet tudni, hogy van azért, ahol ezt felveszik, és nyilván van, ahol ezt meg is mutatják.
0: Azt mondta, kiugrik Riádba, megnézi, hogy élnek ott a nők, és majd mesél. Benyó Ritáról a Szabad Európa riporteréről van szó, aki Szaud-Arábiában töltött 8 napot március közepén. Az olajnagyhatalomnak számító ország egyre inkább nyit. Budapestről már három járatot is üzemeltet az egyik fapados légitársaság. A közel-kelet legjelentősebb szunnita királyságában egyszerre van jelen a high és az évezredes tradíciók világa. A nőket a férfiak gyámsága alá rendelő szigor- az élet egyre több területén enyhülni látszik. Hogy ebből mit érzékel egy magyar turista, aki történetesen újságíró és nő? Erről kérdeztem a sztoriban, külön kiadásában benyóritát.
1: Az iszlámkultúra az minket nagyon érdekel. A férjem járt már Iránban, amiről állandóan áradozik és mondja, hogy engem is el akar vinni. És hát az, hogy egy ennyire zárt világot egyszer csak meg lehet ismerni, és az elsők között lehet megismerni, az nagyon izgalmas. Előzetesen pár barátunk így mondta, hogy de hát, hogy egy, diktatúr, egy véres diktatúrába megyünk, anyagilag támogatunk esetleg egy véres diktatúrát, és lehet ilyen megfontolás, amiért valaki nem megy. Én, mint uh, újságíró, elképesztően sok izgalmat és lehetőséget látok egy ilyenbe. Tehát, hogy én mennék Észak-Koreába is, hogyha lehetne menni. És szerintem az, hogy most elkezdtek nyitni, és hogy tényleg elsők között lehet megismerni egy olyan világot, amiről Hát csak tudósítások, mendemondák, elképzelések, fél információk vannak, az nagyon izgalmas.
0: Ugye ez egy privát szervezésű út volt, tehát nem csak azt láttátok, ahova elvittek volna mondjuk egy idegenforgalmi irodán keresztül szervezett úton. Hogyan lehet erre felkészülni? Mennyi időd volt, és mi volt az, amire azt mondtad, hogy mindenféleképpen szeretném látni, szeretném kideríteni újságíróként akár? Hát egyrészt engem nagyon érdekelt, ami
1: nyilván minden nőnek eszébe jut Szaúd-Arábiáról, hogy valóban hogy élnek ott a nők, vagy hogy mennyire látszik az, hogy, hogy ott van azért egy elnyomás a nőkkel szemben. Egyrészt ugye pár éve már Szez-Arábiában is vezethetnek nők, amit láttunk is, tehát gyakorolják is, Látott és sok nő is sofőrt láttunk, kifejezetten sok nő is sofőrt láttunk. És az első nekem legizgalmasabb élményem riádba érkeztünk a fővárosba ami egyébként egy elképesztő világváros, olyan high-tech építészettel, amit talán Dubajba láttak még, akik jártak már ott. Legmodernebb, legszuperebb építészet olyan is, mint egy világváros üzleteket tekintve. Tehát az például nagyon érdekes, hogy az összes divatmárka ugyanúgy ott van, és tele vannak a boltok női vevőkkel, akik egyébként teljesen ugye a fekete ruhában csak a szemük látszik, és így vannak bent az általunk is ismert, hordott konfessió boltokba, és hát Ebből is lehet tudni, hogy... Van azért,
0: ahol ezt felveszik. Van
1: azért, ahol ezt felveszik, igen, és nyilván van, ahol ezt meg is mutatják. De amit mondani akartam, hogy a fő utcán egy ilyen francia kávézóba. Egyébként ez egy nagyon érdekes, hogy Olaszország után életem legjobb kávéit Szaud-Arábiában ittam, és a legeldugottabb kis helyen is fantasztikus a kávé. Tehát, hogy ebben nagyon ott vannak. És hogy itt ezen a teraszon, egy asztalnál ült egy nagy lány társaság. Volt köztük, akin egyáltalán nem volt kendő, volt, akinek kilógott a haja, és volt olyan, akinek csak a szeme látszódott. És ez egy baráti társaság volt, és ugyanúgy szót értett egymással. Ezek szerint egy kifejezetten ortodox, és egy szabadabb, vagy teljesen nyugatias, liberális gondolkodásulány. És ez nagyon izgalmas volt, hogy hirtelen ennyire nagy a változás, és aztán átutaztunk Medinába, ami ugye az iszlám második legszentebb városa Mekka után, ami viszont egy nagyon más világ. Tehát ebből a szinte, én kendőbe voltam végig, de Riadban azt éreztem, hogy akár le is vehetném a kendőt. Na Medinában nem azt éreztem, hanem azt, hogy még fel kell vennem az abályát is.
0: Hogyha, ahogy fogalmazol, úgy éreztet, hogy akár le is vehetnéd. Volt egy érdekes posztod, fényképezkedtél valahol, és aztán mondtad, hogy írtad, hogy oda ment hozzád egy rendőr, és szólt, hogy ezt itt nem lehet. És azt mondtad, hogy végtelen udvarias volt. Tehát, hogyha egy turista, egy idegen, egy külföldi, egy üzleti úton lévő bárki, aki nem ismeri előképpen a kultúrát, vét az illemszabályok, a szokás jog ellen, azt hogyan kezelik? Hát ez nagyon érdekes, mert igazából fogalmuk sincs, és mindenki másként kezeli,
1: de tényleg nagyon udvariasak. És akkor elmondok, két, igazából két történetet, de összefügg mind a kettő Medinában. Medinában a próféta mecset, az a megkai után a legnagyobb, legszentebb, az egy nagy zarándok hely. Elképesztő méretekkel egy millióan férnek ott egyszerre imádkozni, és a pénteki imán szerintem, amikor ott voltunk, akkor Hát félmillióan lehettek is. Elképesztő. És csak hogy érzékelhető legyen, hogy mennyire gyors a változás, és a társadalom mennyire nem biztos, hogy tudja követni, mert hogy még Magyarországon is a magyar közlönyt sokszor bújni kell, hogy up-to-date-ek legyünk. Hát a szaudi közlönyt azt hetente kéne bújniuk. Mielőtt mi mentünk, három héttel került le az Only Muslims tábla a medinai mecset környékéről. Semmi nem jelzi, hogy ne lehetne akár a mecset területére is belépni nem muszlimként. Mi fel voltunk ugye rendesen öltözve, tehát tényleg rajtam abaja volt, kendő volt, meg nem lehetett ránézésre róla mondani, hogy nem vagyok muszlim. És tényleg igazából így a kicsit a tudatlanok szabadságával elindultunk befelé. Ugye külön van női bejárat, és külön van férfi bejárat. Mi fogtuk magunkat Bementünk a női bejáraton, senki hozzánk nem szólt, elképesztően gyönyörű, aki látta a kordobai mecsetet olyan, mint a kordobai mecset, csak százszor akkora. Teljesen nyugodtan besétáltuk és bejártuk. Oda jött hozzánk egy szintén csak a szeme lány, aki egy ilyen kvázi ilyen idegen vezetőszerű volt ott a mecsetben, És ő megkérdezte, hogy mi honnan érkeztünk. Mondtam, hogy magyarok vagyunk. Azt addigra már megtanultam, hogy azt így mondani kell hozzá, hogy az Európában van, és hogy Németországhoz közel ez, ahogy úgy el tudják helyezni. Erre is lesz majd egy aranyos történet, azt elmesélem. És mondja a lány, hogy á, ő tudja, mert ő ugyan Algír származású, de Párizsi, és a férje miatt jött aztán ide, Ez képben van Európában. Hát abszolút, tehát hogy ő egy Párizsi lány, tehát abszolút. És végtelenül kedves, mesélt a mecset történetéről, ott telefonált, hogy szerezzen nekünk angol nyelvű könyvet, bűbályos volt. Egy órát mondom, bókláztunk mindent, megnéztünk, mire oda lépett hozzánk két egyenruhás lány. Ők is végtelenül kedvesek, megkérdezték, hogy honnan jöttünk, mit csinálunk, mondtuk, és akkor jött a kérdés, hogy muszlimok vagyunk-e. És mondtam, hogy nem. És akkor lehetett látni a döbbenetet, hogy akkor mi mit keresünk itt? Hogy kerültünk ide? És akkor mondják, hogy hát, hogy itt igazából csak muszlimok lehetnek. Mondjuk, jó, semmi probléma, akkor kimegyünk elnézést. Kérünk, nem akartunk semmilyen szabályt megsérteni. Hát jó, jó, de várjunk egy picit, akkor a kettőből már négy rendőrlány szerű lett. És akkor tanakodtak, és akkor végül annyi lett, hogy mondták, hogy jó, akkor menjünk ki, ott egy férfi rendőr, hozzá menjünk oda, és akkor majd ő megmondja, hogy mi legyen. Aki tojt az egészre, és mondta, hogy ott a kijárat, menjünk.
0: Kvázi, mondjátok el, hogy mi történt, hogy bementetek nem muszlimként egy, egy templomba, és hogy mi lehet ennek a következménye, Majd a rendőr eldönti? Hát majd a rendőr eldönti, illetve hát ugyanabban az egyenruhában voltak,
1: csak ők lányok voltak, az pedig férfi, és aztán utána tudtuk meg, illetve olvastunk utána, hogy a mi ott létünk előtt két héttel egy turista lány szintén, nem rendesen beöltözve, tehát európai ruhában, ott volt, és abból nagy botrány lett, mert nem tudták, hogy mit kezdjenek vele és azóta vannak, tehát mikor mi ott voltunk, akkor két hete volt, hogy vannak rendőr lányok. Amiatt, hogyha nő megy oda, aki nem muszlim illetve nővel kell intézkedni, akkor legyen, aki intézkedhet.
0: Azt lehet olvasni, ugye, hogy egyre inkább a társadalom különböző részeit, szakmáit elérhetővé teszik a nőknek, de mégis van nagyon sok, amit még nem. Ugye, ahogy te is mondtad, 2018 óta vezethetnek a nők. Azt hiszem, 2015 óta már egyetemre is járhatnak, és sokkal több nő diplomázik egyébként, mint férfi. Mégis van sok minden, amit férfi asszisztencia vagy engedély nélkül nem végezhetnek. Például tudsz ilyet mondani? Hát inkább olyan volt, hogy közvetítéssel,
1: tehát például amikor volt... egy kávézó, ahol a férjem fizetett, de egy nő volt a pénztárba, és akkor odahívta a férfi kollégáját, hogy először vegye el ő a férjemtől a pénzt, és adja át neki, hogy közvetlen fizikai kapcsolatban ne kerüljenek. De közben az áruházakban meg sokszor tapasztaltuk, hogy, hogy ugyanolyan, mintha nálunk lenne. Tehát nincs ilyen közvetítő. Ez is egyre többször tűnik. De hogy ez is mennyire gyorsan változik, próbáltam utána olvasni, hogy mit szabad, mit nem, mit nőként. És januári bejegyzés szerint egy ilyen utazó fórumon, még például nagyon sok helyen nem ehettek egy helyen egy házaspár, európai házaspár. Na ez most már nincsen illetve láttunk olyan helyet, ami kifejezetten férfi hely, de alapvetően az éttermekben van családi rész, van női rész, van férfi rész, de van családi, ahol mindenki együtt lehet. Tényleg ilyen hetente változik, tehát aki most meghallgatja azt, hogy én mit mesélek, az lehet, hogyha egy hónap múlva elmegy, akkor még szabadabb és még nyitottabb országgal fog találkozni. De hogy befejezzem egyébként a mecsetes történetet, A fiúk nem mentek be, mert a férjem viszont nagyon érredelmesen a bejáratnál megkérdezte, hogy mit szabad és mit nem, és mondták, hogy ha nem muszlim, akkor semmit arra a kiárat. Ugye mi ezt nem kérdeztük meg, így mentünk be, igen. Pár nappal később, három napot voltunk Medinába, és folyamatosan ott azon a környéken sétáltunk, és azt tudni kell, hogy már most iszonyat forróság van, és viszont a mecset és a környéke le van árnyékolva, és vízpermet van, és ott kifejezetten kellemes ott menni. Ha azon keresztül mész, akkor mindent könnyebben érsz el, mint hogyha egyébként egy szinte kerületnyi részt meg kell kerülni. És hát mentünk egyszer, kétszer, háromszor, és a negyedik ilyen alkalommal, én elmentem Mosdóba, mire visszajövök, vigyre a falnál állnak a férjemék, és mondja, hogy add ide az útlevelem hanem mi történt? Hát, hogy jött egy túlbuszgó És akkor mindannyiunk útlevelét elvették, és hát legalább egy óra volt, amíg ott ment ez, hogy mi ott üljünk le. Egyébként nem vezettek el minket sehova, meg vizet is hoztak. Sőt, itt volt az egyik legszebb élményünk, ahogy a az egyik szintén ilyen rendtartó fiú mondta, hogy ez csak túlbuzgó nyugodjunk meg, de nem tudott jól angolul, és ezért a telefonjába Google fordítóval Do-ha. írt nekünk egy szöveget, amit így odaadott a férjemnek, ami arról szólt, hogy ők mennyire vendégszeretőek, mennyire örülnek, hogy itt vagyunk, ne féljünk semmitől, nem esik semmi bántodásunk. Ez egy túlbuzgó valaki, de mindjárt el lesz intézve az egész. És a vége az lett, hogy Többen oda jöttek civilek is, rendőrök, is, vagy hát ilyen rendfenntartók is, akik az egy embernek mondták, hogy ne hülyéskedjél már, mit szórakozol velük, engedd el őket. Csak az van, hogy a koronaherceg az nagyon jár abban, hogy újítás és nyitás, és hát azért nagyon sok helyen meg évszázadok óta ugyanabban a szigorban nőnek föl, és Aki nem járt európai vagy nyugati egyetemekre, iskolába, nem utazott, annak nincs más világképe, mint ami évszázadokon keresztül volt. Ezért azért Medinában, meg mondjuk ehhez az őrhöz, nekünk semmi közünk, de még egy riádi vagy dzsiddai szaudinak is sokkal kevesebb köze van hozzá, mint hozzánk. És ez nagyon érdekes volt ezt a kettőséget megtapasztalni.
0: Milyen önképük van magukról? Tehát érzik azt, hogy zárkózottabbnak hihetik őket esetleg szigorúbb szabályok szerint élőknek? Vagy pedig azt mondják, hogy itt vannak a turisták, akiket el kell viselnünk, mert hiszen pénzt hoznak. Nem is akarjuk igazán megmutatni magunkat. Hát nem fogok tudni egy általános képet mondani, mert nyilván
1: iszonyatosan nagy ország, és bár annyira sokan nem de érdekes, hogy mennyire nagy, és egyébként ahhoz képest 36 millióan vannak. A személyes tapasztalataimat el tudom mondani, ez szintén Riadban volt az első ilyen élményünk, amikor egy kávézóba odajött hozzánk, ugye ott a férfiak is egyébként majdnem mind egységesen öltöznek, tehát ugye ez a fehér ruha és a piros-fehér kockás kendő a fejükön. Rajta nem volt kendő, de fehér ruhában odajön hozzánk egy férfi, hogy hogy készítsen velünk egy videót, és hogy mondjuk el, hogy mi honnan jöttünk, miért vagyunk itt. Nagy, ez, ez egy
0: egzotikus. Igen, pár. de
1: hogy abszolút, hogy és hogy azonnal kirakja a közösségi médiába, meg minden, és kiderült erről az emberről, meg is mutatta a videókat, hogy ő a helyik nézi ő. Tehát ő az egyik legmenőbb foci kommentátor e, ott Arábiában. E, mint kiderült, az egyik legnagyobb tévétársaság mellett kávéztunk, mi csak mi azt nem tudtuk.
0: Ez és nem segíró, hova tévedjen be, hanem a legnagyobb
1: <gül> tévétársaság melletti <gül> <Igen>. kávézóba. <gül> Igen, és, de ugyanígy mondjuk az Gsiddában volt a Vöröstenger partján, nagyon nagy forróság volt, és mentünk az úton gyalog. És megáll mellettünk egy óriási fehér terepjáró, és mondja, hogy normálisak vagyunk, hát szálljunk be, ő elvisz minket. És hogy ilyen igazából kérdése volt, hogy be szálljunk-e, mert lehetett látni, hogy ez tényleg a vendégszeretet, és tényleg az, hogy nyitottak, érdeklődőek. Én leginkább azt láttam, hogy akikkel tudtunk beszélgetni, azért nem sokan tudnak angolul egyébként. Aki tud, az egyből ki is használja. És az látszik, hogy valószínűleg egyébként, ugye azért most már nagyon sokan jártak nyugati egyetemekre, egyébként a tévében ugyanazokat látják, mint mint. Tehát ez, ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy így azon gondolkoztam, hogy mondjuk a... Kislányok, pont ugye, ugye a kislányom miatt néztük, hogy milyen játékok vannak. Én gondoltam, hogy hát ha lehet kendős babát venni, és akkor hozok neki. De nem, ugyanazok a nyugati játékok vannak. Ugyanazok a barbi babák, ugyanazok a lol babák, ami azt jelenti, hogy ugye egy Úgymond nekivetkőzött babákat, és nőket látnak a kislányok. A tévében mindent látnak. És nyilván ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy a, a zártságot annyira már nem lehet tartani. És hát nyilván egy, egyébként egy nagyon elemi gazdasági érdek, ami miatt az egész országot próbálják egy kicsit más irányba átállítani, hogy csak a benzin, csak az olaj.
0: lett benyomásotok a gazdagságról, a Metropolisról, elképesztően fejlődik riádról, de vajon a nyomorral találkoztatok-e? És ha igen, akkor milyen formában? Hát
1: egyrészt az egészen meglepő, ahogy a legnagyobb luxuspalota, de tényleg ilyen. Tehát ez a sok márvány, sok arany. Konkrétan a telek szomszédja, az meg simán lehet egy ilyen vályogszerű putri. Ezek egymás mellett megférnek. Volt egy nap, amikor elmentünk a sivatagba egy vezetett túrával a Világ nevű sziklához, ami egyébként elképesztő természeti látvány, kicsit olyan, mint a Grand Canyon, egy ilyen végtelen kő és vörösség, fantasztikus elképesztő. És oda egy hindi fiú volt a, a vezetőnk, aki elmesélte, hogy ő most már 7 éve van itt. Van két gyereke, évente egyszer, ha hazajut, van két gyereke, az egyik 7 éves, a másik egy. Az egyet azt még nem látta. Tehát egy ilyen hazalátogatás alkalmával fogalhatott. De hogy ő olyan szegénységben élt, meg a család olyan szegénységben él Indiában, hogy abból, hogy egyébként itt személyi sofőr és ilyen túrákat vezet, ő eléldegél és küldi haza a családnak a pénzt, és az egy ilyen az egy nagyon szép, de nagyon megrázó történet is volt belegondolva abba, hogy itt van teljesen egyedül az otthonától sok ezer kilométerre valaki, aki azért igazából, hát most sem a, a nagylábon élés, hanem hanem azért, hogy egyáltalán fedél legyen a családja feje fölött dolgozik itt. És ezt lehetett látni, hogy azért ugye sok ilyen részben bevándorló, de ugye ez is ez egy másik fejezet, amit most ezzel megnyitok. De hogy amit mi multikulól gondolunk, vagy tudunk, az, az semmi. Tehát az, amit Londonban vagy Párizsban látunk, az semmi. Aztán, mert hogy igen. itt van a multikulti, mert hogy. Egyébként a, a, az iszlám, az a világ összes pontján jelen van, ugye mivel ez a legszentebb ö, helyek egyike, ezért ide tényleg folyamatos az a rándoklat. és láttuk azt, ahogy leülnek egymás mellé tényleg a világ két külön pontjáról érkező muszlimok, és lehet, hogy nem beszélik ugyanazt a fizikai nyelvet, de azonnal tudnak egymással valahogy kommunikálni, beszélgetni, van valami közös pontjuk. És ennek egyébként azért van ereje, meg van hatása annak is, amikor tényleg sok százezer embert egyszerre látszimátkozni. imádkozni. Én Jeruzsálemben éreztem ugyanazt az ilyen Hidegrázó, kicsit, kicsit spirituális élményt, mint itt, nem is kicsit. Szerintem ezek tényleg Jeruzsálem is, meg Medina is olyan helyek, ahol egy nem hívő is valahogy azért úgy megérintődik, nem, nem hogy még egy hívő.
0: Nagyon érdekes lehet az a belső feszültség, amit nem tudom, hogy az utcán járva kellve megtapasztaltál, de amiről eddig beszéltünk, hogy egyszerre van jelen a tradíció, a sok ezer éves kultúra, és az a kényszer, hogy nyitni kell, hiszen a fejlődés beköszön minden szeglettében az életnek. Nem érezted úgy, hogyha például nem társasággal, nem a férjeddel, nem egy baráti házaspárral mentek, akkor tehát egyedül nőként Ugyanezt tapasztaltad volna meg, vagy elveszettebb lettél volna, vagy óvatosabb lettél volna? Hát én teljesen egyedül nem biztos, hogy mennék, de azért
1: hozzá tartozik, hogy pont itt a sivatagi túrán találkoztunk három lányal, akik lengyelek voltak, és ő nekik egy barátnőjük Damánban dolgozik, és ezért eljöttek meglátogatni, és akkor már körbenéztek. És ők például lányok voltak hárman együtt, nem volt velük, fiú kísérő elképesztően illedelmesek voltak velem végig, és még az sem igaz, amire így előtte készültünk, hogy nem fognak velem szóba állni, hanem mindent majd a férjemnek mondanak, és maximum ő, abszolút ugyanúgy partnernek tekintettek. Tehát, hogy aki beszélt angolul, és aki akart kommunikálni, az nem csak a férjemmel akart kommunikálni, tehát, hogy abszolút működött. Na, de ez is például, hogy mennyire gyorsan változik. Egy évvel ezelőtt még nem házas párok, például szállodában nem lakhattak egy szobában. Sőt, még pár hónappal ezelőtt is kellett házassági anyakönyvi kivonatot felmutatni semmit nem kértek sehol. Igazából azt se kérdezték meg, hogy házasok vagyunk-e, vagy sem. Tehát, hogy sehol nem kellett ezt beírni. Talán a, a vízum kérelemnél, ami egyébként elképesztő profitet, azt azért még elmondom, hogy látszik, hogy annyira ugye nem csak a fapados társaságok bevonásával, ami egyébként nem csak nekünk nyit, tehát, hogy nem csak az nyitás, hogy mi oda mehetünk, hanem találkoztunk egy szintén egyébként idegen vezetővel Zsiddában, aki mondta, hogy ugye szokásosan mondtuk, hogy magyarok vagyunk, hát ott messze Európa. Azt mondja, jaj, tudod, voltam Budapesten, és onnan autóztam el. Egyébként elment egészen Krakóig, és végigjárta ezt a térséget. És mondjuk, hogy miért jött ide? Azt mondja, mert van, fapados. Még egy dologról nem esett szó, hogy aki jobb módú, az meg nagyon jó. Szóval, hogy az nagyon jobb módú. Azért ugye a, a, az olaj miatt egyrészt mindenki autóval jár mindenhova. 200 forint a benzin, ami most drágának számít. És elképesztő ilyen 5-6 sávos vannak. De például az is változott, hogy előzetesen azt olvastuk, hogy hát gyalogosan ott nem is nagyon lehet közlekedni, nincs is járda, meg minden, Látszik, hogy érzékelik, sok helyen így van, tehát, hogy ilyen halál megvető bátorság kell, hogy az egyik oldalról átjuss a másikra, vagy oda kell születni, de azért egyre több helyen lehet látni, hogy kifejezetten turista negyedeket építenek, hogy érzékelik, hogy kell olyan, hogy sétáló utca. Pont szintén Zidában, ugye azért az volt egy ilyen íve az útnak, tehát, hogy Riád, az a főváros, és az egy nagy metropolis, aztán Medina ami sok szempontból, egy sok száz évvel ezelőtti világ, és utána Gsidda, amit az ő telavívjuknak is szoktak hívni, mert hogy a Vörös tenger partján van, az a legliberálisabb, ott például én rajta már kendőse volt, riádban még volt. Ugye Medinában abaja is volt.
0: Azért nem volt, mert tudtad, hogy nem kell, hogy legyen, vagy pedig egyszerűen olyan érzékeltem. Hogy...
1: érzékeltem. Mint ahogy azt is érzékeltem, hogy Medinában kell az abaja. Mindenki megnéz. De nagyon diszkréten egyébként. Van Dzsiddában egy nagyon szép tengerparti rész, egy hosszú sétánya, hogy végig lehet menni. Érdekes egyébként, ez még hozzátartozik, hogy bár ott vannak a Vörös-tengerpartján, nincsenek strandok, illetve sok kilométerrel odébb, és vannak külön női strandok, és általában magán strandok, Nyilván azért, mert nagyon sok konfliktust nyitnak ki, hogyha pláne most a turisták is megjelennek, és akkor ott a fürdőruhás európaiak, amit soha nem, és elképzelhetetlen, ott megjelennének. Úgyhogy ez csak ez egy zárójeles megjegyzés, hogy strandot nagyon nincsen, viszont van egy gyönyörű sétány, és aki már járt Arab Világban, az ismeri ezt, hogy ott a családok minden este szőnyegekkel, és nem pokróccal kimennek piknikezni. De tehát, hogy nem egy-kettő, hanem mindenki. Beszéltük is, hogy mennyire jó, amikor a gyerekeknek valami ilyen állandó, ilyen szerűt, vagy ilyen élményt tud adni egy szülő, meg mennyire jó, amikor a családok így működnek, hogy van valami ilyen állandó rítusa, ahogy a parkba kimennek, nem csak isznak teát, kávéznak, ha ima idő van, ott imádkoznak. És hogy közben a gyerekek... Teljesen szabadon ott futkosnak, rátunk randizó, egyértelműen randizópárokat. párokat. Szóval egy nagyon érdekes az a különbség, ami, ami város és város között is van, meg országon belül is van.
0: Beszéltünk arról, hogyha esetleg van több információd az utazás elején, akkor bizonyos dolgok nem történnek meg, vagy elkerülhetőek lettek volna. Tudsz erre példát mondani? Az egyik, hogy sokkal szabadabb, mint amit én
1: előzetesen gondoltam. Sokkal jobban rá voltunk görcsölve egy csomó mindenre. Tényleg elképesztően nyitottak. Vannak dolgok, amiket, ha ide utazol, tiszteletben kell tartani. Tehát aki azt mondja, hogy annyira szabadságharcos, hogy nem akar kendőt felvenni, mert az a nők elnyomásának a jelképe számára, az nem menjen Szaudarábiába. Hozzáteszem, hogy... Én is most az út kapcsán ismertem meg, de hogy vannak kutatások, hogy mondjuk egy szaudi nő, amikor őt fel akarja a nyugati világ szabadítani, akkor mit tart fontosnak? Ugye a felszabadítási jelképe, hogy dobja el a kendőt. Na, ez a huszadrangú kérdés egy szaudi nő életébe. Sokkal előrébb való, hogy tanulhasson, hogy dolgozhasson, hogy vezethessen, hogy jogai legyenek, ugyanolyan jogai legyenek, és sokan erre úgy tekintenek, hogy miért akarják az én népviseletemet elvenni. Szóval az egyik, amit mondok, hogy ők is sokkal nyitottabbak, és mi is legyünk sokkal nyitottabbak nyugodtan feléjük, az biztos, hogy mondjuk ilyenekkel tisztában Illik lenni, hogy alkoholtot nem lehet inni, sőt, nem csak az alkoholfogyasztás, hanem a bódult állapot is tilos. Amikor mi megérkeztünk, akkor mi már a reptéren az úgymond határőrt megkérdeztük, hogy felvegyük-e a kendőt. Mondta, hogy nem kötelező, de azt fejezzük ki, hogy tiszteljük őket, ha felveszük és jól esik nekik. Arra még számítani kell turistaként, hogy elképesztően nagy távok vannak, de óriási az ország. Hát el kell dönteni, hogy mit akar bejárni az ember, hogyha nincs rá egy hónapja. Tehát ugye érdemes azt nagyon megtervezni, mert pontosan a távok miatt. Nekünk például, ami nagyon fáj, hogy kimaradt az Alula, ami olyan, mint Jordániában Petra. Tehát az egy nem nem is annyira régi felfedezés egyébként, és, és természetileg is, meg történelmileg is egy csodálatos hely. Muszáj erre tervezni, mert oda például csak autóval lehet eljutni, de az egy félnapos út, szóval hogy a távolsággal azzal nagyon érdemes számolni, meg azzal, hogy mi szerintem még így az utolsó hetekben voltunk, ami hőfokban elviselhető. Most volt 35 fok, és én 50-es krémmel is leégtem, pedig nem vagyok egy fehérbőrű, tehát hogy erre egyébként érdemes készülni. Ott nyáron simán vannak 50 fokok. Tehát valahogy úgy igazából az őszi-téli, tavaszi időszakra tevődik ott a turizmus.
0: Nagyon gyorsan változik az ország, nagyon nyit. Lenné ott nő, és vajon milyen perspektíája van most egy, egy kislánynak, aki oda születik, és milyen egy fiúnak?
1: Én a saját érzésemet tudom elmondani azért, amikor Medinából átmentünk Zsiddába, amit mondom, hogy egy sokkal liberálisabb, szabadabb, akkor azért az egy megkönnyebbülés volt. És egész egyszerűen, igen, nekem viszont, ami nekik nem annyira számít, azért, mert levehettem a kendőt, mert levehettem a, a, az abáját, és így sem, tehát nem volt, tehát ingekbe voltam, nadrágba voltam, tehát nem voltam kihívó, erre azért odafigyeltem, de, de hát azért a, a, azt a az európai életet, amit mi élhetünk, és azt a szabadnői életet nyilván nem cserélném el. Izgalmas betekinteni, és mondom, sok szempontból lehet, hogy vannak, amik nekünk fontosak, de úgy kell arra tekinteni, hogy az ő kultúrájuknak viszont más a része, tehát inkább nyitottabbnak és elfogadóbbnak kell lenni ezzel is. De az is biztos, hogy, hogy ott, és látjuk most az iráni képekből is, hogy azért egy nagy forradalom zajlik pont a női jogok terén, az egész világban, és biztos, hogy, hogy az, hogy nyit az ország, az ezt még felgyorsítja és
0: előmozdítja. Ez volt a sztoriban külön kiadása Benyúritával. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!